0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Online-Sales-Podcast. Heute ein extrem spannendes Interview mit einer Teilnehmerin aus der Online-Sales-Beraterin-Ausbildung, der lieben Maike. Denn warum das extrem spannend ist, wir haben heute mal ein Jahr nach Ende der Ausbildung auf Maikes Leben geguckt und du kannst heute mal erfahren, wie es möglich ist, mit Hilfe der Online Sales Beraterin Ausbildung wirklich örtlich, zeitlich und finanziell erfolgreich, flexibel und frei zu werden, denn Maike ist eine Teilnehmerin, die von Anfang an gesagt hat, ey, ich will dieses Ziel erreichen und ich halte daran fest und was das Thema an Zielen festhalten, Ziele definieren und dann wirklich durchziehen angeht, da holt sie uns heute mal rein, denn sie hat mittlerweile alle diese drei Freiheiten erreicht und das ziemlich genau nur ein Jahr nach Ende der Ausbildung, also unfassbar krass. Sie holt uns auch mit rein, wie schnell sie direkt während der Ausbildung bzw. nach der Ausbildung angefangen hat, online als Online-Sales-Beraterin beziehungsweise in verschiedenen Einstiegsjobs nebenbei schon mal vierstellige Summen zu verdienen und ja, mittlerweile sieht es noch deutlich besser aus und ich würde sagen, ich jumpe jetzt mit dir direkt hier ins Interview rein. Wir haben einfach gequatscht, Maike und ich. Das heißt, ich hole dich hier einfach live mit dir in die Unterhaltung, die wir aufgezeichnet haben. Mag vielleicht am Anfang einfach noch ein bisschen Smalltalk sein, aber weißt du was, hast du auch mal verdient, einfach mal dabei zu sein in dem Moment, wo wir einfach auf Aufnahme gedrückt haben. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview und vor allen Dingen bin ich gespannt, wenn wir uns vielleicht auch schon ganz bald kennenlernen. Dann gehst du einfach denselben Weg wie Maike. Ich glaube, damit kann man nichts verkehrt machen. Warum, das hörst du jetzt. Viel Spaß beim Interview und alles Liebe. Ja, so krank ist, ehrlich gesagt, glaube ich auch diesmal gar nichts. So. Die Ausrede gibt es ja immer, Ja. aber ich jetzt glaube ich, so jetzt gerade ist sie glaubwürdiger. Also das ist schon echt gerade krass. Also so ich glaube, also, alle sind krank gefühlt.
1: Ja, aber es ist ja in Deutschland, ne? es geht ja immer eh was rum, egal wann. Es geht immer
0: du. was rum, genau, und die Formulierung habe ich nicht geklemmt. Das unbedingt so <lacht> geht ja auch rum, ja. ja genau. so Büro-Talk. <lacht> genau. Ja, ja, nee, und ja, ach, nee, bei mir, ja nee, geht auch rum. Hm. Ja. Oh Gott, oh Gott, <lacht> nie wieder in diese Büros. Ähm, Alright, geht es dir gut?
1: Mir geht's gut, ja.
0: Schön, das freut mich. Ähm, wir haben ja schon mal Wie viele Podcasts haben wir gemeinsam aufgenommen? Ein oder schon zwei?
1: Anderthalb, also ein komplett und der andere ja, das hast du mich, äh, spontan angerufen.
0: Ah, das war, da habe ich mehrere Leute angerufen, um ja, zu fragen, genau. wie es da läuft. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das sollte ich mal wieder tun. Ja. Ähm, einfach mal wieder ein paar TeilnehmerInnen ja. anrufen und spontan fragen, wie es ist.
1: Ja, total.
0: Ja. Wobei also, mir jetzt gerade einfällt, habe ich eigentlich im Nachhinein um eine Genehmigung gebeten, das zu veröffentlichen. Oder habe ich einfach, ja, hab ich einfach angerufen und das alles weiß, aufgenommen?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Also auf me. jeden Fall für die Hörer ist das cool, für die Teilnehmer, <lacht> naja. Ja, ja.
0: Okay, ich werde das dann mit einer Frage im Anschluss verbinden, ob ich das veröffentlichen ja. darf. Sehr cool. Ja, ich ähm, weiß auf jeden Fall, und das müssen wir jetzt mal kurz hier ins, äh, ins Licht bringen für diesen Podcast. Es also ist erstmal schön, dass du da bist, äh, weil wir sind jetzt hier einfach schnatternd in diesem Podcast gestartet. Und für alle, die jetzt vielleicht noch, nicht das erste Interview mal mit dir gehört haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, das muss nachgeholt werden. Äh, gleichzeitig kannst du ja vielleicht ganz kurz mal uns in deine Reise reinholen. Also ein Stück kann ich schon mal vorwegnehmen. ist jetzt gerade der 8. Dezember 2023 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und warum ich gesagt habe, ey, wir müssen einfach nochmal sprechen, ist, dass es so ziemlich genau, oder nee, ich, ich glaube, das ist sogar länger. Also ich wollte gerade sagen, ziemlich genau ein Jahr her, Seit du die Ausbildung bei uns gemacht hast zur Online-Sales-Beraterin, das stimmt aber gar nicht. Ne, Das ist schon quasi locker ein Jahr her, dass du sie schon fertig hast, oder?
1: Genau, es ist so ziemlich genau ein Jahr her, dass ich sie beendet habe.
0: Ja, okay, all also, right. Ja,
1: und äh, ich hatte auch gestern nochmal geguckt, weil wir haben tatsächlich genau vor einem Jahr gesprochen. in der.
0: Ach, Aus Wahnsinn, wirklich? Ja. Ach, crazy, das ist tatsächlich dann ungeplanter jetzt so vom Datum her gekommen, als ich mir das gedacht habe. Ja. Okay, das heißt, hol doch nochmal ganz kurz ähm, alle, die hier zuhören, vielleicht ab, was deine Reise so bisher war, in so Einzelheiten, habe ich voll Bock, mit dir einzutauchen, weil das Ergebnis jetzt ja auch irgendwie, was du nach einem Jahr hast, da, da würde ich gerne ein bisschen drauf rumreiten, aber so ein Kurzabriss, kannst du kurz deine, deine Reise sagen und vor allen Dingen würde mich interessieren, dass du vielleicht, wenn du Bock hast, die Leute einmal abholst, wo du auch hergekommen bist. Also was war vor der Ausbildung und was ist jetzt so passiert in diesem. Ungefähr einem Jahr.
1: Ja, total. Ich finde es auch sehr spannend, dass genau ein Jahr her ist. Ich habe auch gestern in die Folge nochmal reingehört. Also Aha. wenn wir das jetzt jährlich machen könnten, das wäre sehr praktisch, weil dann hast du immer so Ja von dir von vor einem Jahr. und kannst Für immer mich ist
0: das okay, aber ich möchte jetzt keine Dienstleistung für dein persönliches Tagebuch äh, machen. Ich <lacht> gehe ja mit dem Deal ein, wenn ich, wenn ich sage, dass du auch immer ein Jahr in der Zukunft wieder so crazy gewachsen bist im Ergebnis und in deiner Persönlichkeit, dass ich sage, das ist das, die nächste Stufe, dann machen wir das, aber ich übernehme jetzt hier keine Journal-Dienstleistung für dich. Kannst du knicken. <lacht> okay, ich bin gut
1: einverstanden. <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du meinst jetzt auch von Anfang an, also wo stand ich vor dieser mhm. Ausbildung, bevor das alles angefangen ist? Mhm. Ähm, also ich komme ja ganz klassisch aus dem Büro, obwohl ich nie so wirklich ins Büro wollte, aber irgendwie bin ich doch im Büro irgendwann gelandet. Mhm. Ausbildung Bürokauffrau, BWL-Studium und dann jahrelang im Büro gearbeitet in unterschiedlichen Unternehmen.
0: Hast du eigentlich eine große Rückfrage, hast du dein Studium abgeschlossen oder abgebrochen?
1: Nee, das habe ich abgeschlossen. Ich wow. habe davor ein anderes Studium noch abgebrochen, aber ja,
0: okay.
1: das habe ich äh, abgeschlossen tatsächlich. Mhm. Okay. Genau. <lacht> nicht schlecht. Und dann in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Immer aber auch so, eigentlich, dass ich nach einem Monat schon festgestellt habe, boah, das, nicht, das ist es nicht, bis zur Rente. Das Und, ist schnell.
0: Ein <lacht> Monat ja. ist jetzt nicht viel.
1: Ja, ich weiß. Und dann... Ja, aber Ja, aber trotzdem irgendwie noch weiter durchgehalten, weil auch ein bisschen aus Alternativlosigkeit und hat mhm. natürlich die Rechnungen auch bezahlt und so weiter. Und trotzdem unterschwellig immer auf der Suche nach irgendwas, was ich sonst so machen könnte, was mich so richtig mhm. erfüllt.
0: Krass. Was war, die, was war die längste Zeit, die du durchgehalten hast? Wenn du nach einem Monat festgestellt hast, oh Gott, irgendwie nicht so, aber mhm. wie lange?
1: Es war immer so ein zwei jahres -Mustern. also mustern ah, Ist ja typisch
0: Jahre, eigentlich auch, ne?
1: Zwei Jahre bin ich meistens geblieben und dann ging es mal weiter woanders witzig. hin.
0: Witzig. Eigentlich sagt man ja auch so, wenn man zum Beispiel, also so habe ich das damals gelernt, als ich im Konzern war. Ähm, da habe ich immer gelernt, so wenn man Karriere machen möchte, dann sollte man auch gucken, dass man alle zwei Jahre was Neues anfängt. Also da war das nicht so negativ geframed, sondern eher so schau halt, dass du irgendwie ankommst, dir einen Namen machst, das dann meisterst und nach zwei Jahren solltest du halt gucken, wie geht die Reise weiter. Hm. Aber ich äh, fühle deine Situation auch sehr, weil viele Leute haben auch diesen typischen Zwei-Jahres-Rhythmus, also eigentlich nach, nach zwei Monaten ist schon innerlich gekündigt, dann kommt die Alternativlosigkeit und dass ich ergebe mich dem und nach zwei Jahren denkt man, ich halte es nicht mehr aus, ich muss irgendwas anderes machen und dann beginnt so diese Euphorie von vorne okay, das ist es jetzt und dann mache ich jetzt alles anders und das wird bestimmt cooler und dann kommt die Ernüchterung exakt genau. gleich wieder.
1: Wobei ich glaube, in vielen Köpfen ist auch so dieses Thema. Oh, ich möchte aber auch gerne mal so zehnjähriges, jähriges 15-jähriges, 20-jähriges Jubiläum irgendwo feiern können. In einer wirklich? Wer ich glaube, das gibt auch in nicht. vielen Köpfen. Zumindest,
0: doch. aber in keinem Kopf von den Menschen, die diesen Podcast hören. Ja, okay, Wenn doch, bitte deabonniert jetzt ja. diesen Podcast. Bringt euch nicht weiter. Ja, krass. Ja, meinst du wirklich? Oh, das ist wirklich, ich habe bei, also bei der Telekom, wo ich ja war, ne, diese Dienstjubiläen, Jubiläen, ist das die Mailzahl?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Jubiläen, ja. Ähm, das war für mich immer so... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das hat, hat, mich, also das hat mich geschockt irgendwie. So. Also das hat mir so, wie wenn dir so der Tod vor Augen geführt wird. So war das Gefühl, wenn auf einmal so Leute in unserem Team dann so, ja, du bist jetzt hier irgendwie 25 Jahre dabei und dann wurden die da irgendwie auf so einen Tag feiern auf so einem kleinen Kreuzfahrtschiff und dann und ja, hier und danke auch für dein Engagement im Betriebsrat. Und dann haben die ja so einen Blumenstrauß und so eine Urkunde bekommen. Da habe ich gedacht, das ist, also eigentlich habe ich immer gedacht, ich muss alles tun, damit ich niemals so einen Zettel in die Hand bekomme. Das ja. ist irgendwie, boah, das ist übel. Aber ja, gut, vielleicht gibt es das wirklich, vielleicht hast du recht. Ja. Okay, das hast du auf jeden Fall nicht bekommen, das Jubiläum.
1: Richtig, das ist auch mhm. okay so. Und <lacht> ja, ja, ja. Jedenfalls habe ich aber auch über fünf Jahre nebenberuflich immer irgendwas ausprobiert, mhm. um einfach finanziell für mich mehr in die Fülle zu kommen, um für mich mehr Freiheit mir zu erarbeiten. Also irgendwas Nebenberufliches Richtung Network Marketing, eigene Selbstständigkeit, eine Coaching-Ausbildung und so weiter. Und das war alles auch irgendwie okay. Es hat mich natürlich mhm. alles auch irgendwie vorangebracht, aber nicht dahin, wo ich hin wollte.
0: Mhm. So. Oh, kenne okay, ich gut, ja. Genau, das ich Rückkehr glaube. Das macht das alles Sinn? Ja. Aber in ja, dem genau. Moment erhofft man sich immer, dieser Schritt, der wird mich jetzt. Und dann, ja. Mhm. ja. Aber wie ging es denn dir damit? Ich meine, also ich, ich kenne ja ein bisschen deine Story, aber also der Part interessiert mich schon. Weil, ich sag mal, viele fangen ja an auf, aus den gleichen Motivationen. Also es ist ja manchmal ist das ja so, kann man das ja gar nicht konkreter sagen, als du es jetzt gesagt hast. Das ist irgendwie so, ja, Freiheit und wie definiere ich das? Und dann weiß ich manchmal schon gar nicht, aber ich weiß irgendwie dieses Gefühl, ich suche das. Erfolg, finanzielle Fülle hast du so schön ausgedrückt. Und dann machst du eine Maßnahme, machst eine Coaching-Ausbildung und so weiter. Und in dem Moment, wo du das gemacht hast, da hast du dir ja davon versprochen, dass das jetzt dich an das Ziel bringt. Ja. Und wie ist es dir denn gelungen? Weil ich glaube, das ist ein Knackpunkt, an dem viele scheitern. Natürlich wieder nicht die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Gleichzeitig so dieses, ich, ich setze mein ganzes Vertrauen in eine so eine Maßnahme. Dann hast du dir wahrscheinlich ein Schloss aufgebaut aus, ja so ein bisschen aus Zielen plus Hoffnung. Und dann kommt irgendwann ja so diese, also kommt nicht immer, aber in dem Fall zum Beispiel ist bei vielleicht einem Beispiel oder bei dir sogar bei zwei, drei Sachen die Ernüchterung gekommen. Was ja. hat dich dazu veranlasst und wie hast du es geschafft, dann zu sagen, okay, ich probiere jetzt das Nächste? Weil viele setzen ja die Hoffnung in eine Sache und dann klappt das nicht und dann bleiben sie im alten Leben, weil sie sagen, okay, funktioniert anscheinend nur für einige.
1: Okay, ja gut, das Ziel bleibt ja trotzdem da. Egal, ob jetzt eine Maßnahme funktioniert oder nicht, ähm, mhm. das Ziel habe ich ja und an dem halte ich fest. Das heißt, das Ziel ist Freiheit, finanzielle Fülle und so weiter. Und wenn mhm. du an dem festhältst dann, und dich da festkrallst, dann bleibst du da dran. Und dann versuchst du eben, wenn das eine nicht funktioniert, denkst okay, dann war das ein Weg, wo ich sehe, okay, das funktioniert für einige, für mich vielleicht nicht. Und dann probiere mhm. ich eben das Nächste. Und Krass, dann bin also ich den, so, ich den, auch, okay.
0: Ja. okay, das heißt, dein Ziel hat sich nicht verändert. Also ich kenne auch Menschen, da hat sich das Ziel zwar auch nicht verändert, aber das Vertrauen in das Ziel ist verloren gegangen. Also mhm. dieses, ah, da habe ich mir, also viele rutschen dann ja in so ein da habe ich mir Quatsch erzählt mit dem Ziel. Ne? So, ich nehme mir das jetzt vor, dann mache ich eine Sache und damit werde ich es schaffen und dann schaffe ich es damit nicht. Und dann denke ich, ey, vielleicht haben die um mich herum auch recht gehabt. Das ist ein Schwachsinnsziel, so für mich. Also warum sollte ich dieses Ziel erreichen? Das hat bei dir nie gewackelt. Nee,
1: irgendwie nicht. Geil. Mega. Mhm. Ja.
0: Krass. Und dann kam die Ausbildung. Wie viele die, wie Variante deiner, deiner, deiner Zielerreichung waren wir denn eigentlich? Mhm. Also Vielleicht. Coach werden, also Coachin werden, Affiliate-Marketerin werden. Was, was gab es noch? Oh, pack alles aus.
1: Ähm, auch so zwischendurch meine eigene Business-Idee verwirklichen. Mhm. Mhm. Ähm, es gab ja auch mal den Weg Richtung Tierheilpraktikerin und Tierpsychologin. Mhm. Mhm. Ähm, gab es auch mal zwischendurch. Also Herrlich. ihr seid so Nummer sechs, glaube ich.
0: Ja, geil. <lacht> Nice, das ist das so gut. Ja, das, das finde ich schön. Okay, und dann, ähm, also da will ich nicht noch tiefer rein in deine Tierpsychologie und deine eigenen Ideen. Es ist mir natürlich immer, also es wäre mir natürlich eine tiefste Freude, eine ganze Folge über die gescheiterten Sachen zu machen, so. weil da hätte ich auch immer viel auszufangen. Es macht immer Spaß, das rückwirkend zu betrachten, mhm. äh, vor allen Dingen, weil man noch sich daran erinnern kann, wie man in dem Moment davon überzeugt war, dass das das große Ding ist. Ähm, ja. Das ist ja so, ja, liegt in einer Sache. Okay, aber dann kamen wir und das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass du die Ausbildung abgeschlossen hast. Also du hast dann die Ausbildung gemacht und äh, vor ungefähr einem Jahr war die durch. Richtig. Lass mal einen schnellen Sprung machen, weil ich finde, ein. wie betrachtest du eigentlich ein Jahr? Das würde mich mal interessieren. Also findest du das, was du erreicht hast, können wir gleich reingucken, findest du das, crazy shit für ein Jahr oder denkst du so boah ein Jahr ist auch echt lang das das muss jetzt auch genauso sein das ist, entspricht genau der realität oder wie ordnest du selber diesen, dieses ergebnis ein was du jetzt nach einem Jahr erreicht hast
1: also grundsätzlich kommt es immer drauf an aber hm. das was ich jetzt innerhalb von einem Jahr erreicht habe ist schon krass also
0: siehst du auch also das fühlt sich auch krass ja. an dieses jahr ja,
1: total total okay. vor allem wenn ich vor wenn ich bedenke dass ich vorher schon so sieben, acht, neun Jahre irgendwie versucht habe, dahin zu kommen, wo ich jetzt stehe. Mhm. Und äh, das jetzt in einem Jahr erreicht habe. Mhm. Das ist schon krass.
0: Wie ist das für dich, wenn du wenn du darüber nachdenkst? Also wir machen jetzt den großen Cliffhanger, was jetzt nach diesem Jahr passiert ist. Mich würde interessieren, siehst du das als, weil du hast gerade gesagt, du hast irgendwie vorher schon ein paar Jahre was versucht, sagen wir mal jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre, Siehst du das, was jetzt da ist als Ergebnis aus den acht Jahren oder siehst du das als Ergebnis aus einem Jahr? Für dich persönlich?
1: Ich glaube im Endeffekt aus, als Ergebnis aus einem Jahr, denn wenn ich diese Ausbildung am Anfang schon kennengelernt, vielleicht eine Kombination so ein bisschen, aber wenn mhm. ich diese Ausbildung direkt am Anfang kennengelernt hätte, ähm, dann hätte ich das vielleicht, wobei ich hätte es vielleicht nicht ganz in einem Jahr geschafft. Spannend. Es ist eine Kombination,
0: ja. glaube ich, aus beiden. Ja, so es war auch nur so eine Gefühlsfrage, wie es das für, für, für dich anfühlt. Also, weil, weil ich bin ich finde immer, also ich denke das immer anders. Ich, immer wenn ich irgendwas mache, was mich dann auch weitergebracht hat, in, in welchem Bereich auch immer, dann neige ich auch immer dazu zu sagen, okay, ich habe da zum Beispiel ein Coaching gekauft oder eine Weiterbildung gekauft oder sowas und die hat mich da hingebracht. Und dann merke ich immer sehr schnell, nee, wenn ich jetzt überlege, aber wenn ich an so einem Ziel bin, dann stelle ich immer fest, vor zwei Jahren zum Beispiel wäre ich für die Maßnahme an sich gar nicht bereit gewesen, weil ich noch ganz anders drauf war. Und dann, dann denke ich immer so, nee, das stimmt gar nicht. Ne? Also eigentlich ist, also für mich ist das dann gefühlt immer doch jeden Schritt, den ich erreiche, das ist für mich immer das Ergebnis aus den letzten x Jahren oder x Monaten, weil es ja auch so ein bisschen, ja, worauf lenkst du deine Energie? Und ja, war spannend. Also eine Mischung das, äh,
1: das, was gerade bei mir auch im Kopf passiert ist, weil ja. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, okay, hätte ich auch damals in einem Jahr schaffen können, aber äh, ich ja, glaube... Ich glaub nicht. Ja, nicht. Also ja. ich weiß nicht,
0: ob das stimmt, aber ich, also ich, ja. ich glaube es nicht. Ich glaube, ja. wenn ich dir vor sechs Jahren gesagt hätte, hier, mach diese Ausbildung, dann hättest du vielleicht einfach, ähm, dann hätte das vielleicht auch funktioniert, aber ich glaube nicht im, im, selben, im, selben, im selben Rhythmus. Ja, das
1: kann sein, ja ja. Ja,
0: ja. okay, also für dich ähm, so eine Mischung, verstehe ich, weil also warum ich das frage, ist, und das ist ja auch irgendwie alle Menschen, die hier zuhören, sind ja entweder sind schon Teil der Ausbildung, waren Teil der Ausbildung, werden hoffentlich noch Teil der Ausbildung. Das ist irgendwie so, so ein bisschen dieses Zeithorizont-Thema, ne? weil wir gucken gleich rein, was so jetzt da ist nach, nach einem Jahr. Aber viele, und ich kann das auch keinem verübeln, weil wenn man irgendwie dolle Ziele erreichen will, das hattest du ja vor sechs Jahren auch schon, da hast du auch schon ganz doll den Wunsch nach Freiheit und so weiter, Jetzt ist immer die Frage, wer hält sechs Jahre zum Beispiel durch? Ne? Also die Ausbildung dauert jetzt nicht sechs Jahre, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich versuche, viele Jahre irgendwie immer was voranzutreiben und dann dabei zu bleiben, das finde ich schon hat, hat echt ähm, ja, Hochachtung verdient, dass du grundsätzlich dran bleibst an diesem großen Ziel, weil die Einzelmaßnahmen sind nachher irgendwie nur so Bausteine. Viele sehen ja aber dann auch irgendwie so dieses, ich will das alles jetzt, was ich auch sehr gut nachfühlen kann, aber ich auch oft. Das heißt, ich will irgendwie jetzt sofort am besten in sechs Monaten die finanziellen Ziele erreichen, die Freiheitsziele erreichen und so weiter. Und wenn das nicht passiert, dann stelle ich mir immer die Frage und deswegen habe ich sie dir gestellt und die sollte sich jeder Mensch immer stellen. Wärst du auch bereit, wenn du, keine Ahnung, die nächsten 20, 30 Jahre diese Ziele erreichst, wärst du bereit, dafür mal vier Jahre zu investieren? Also vier Jahre Vollgas zu geben, ohne dass das Ergebnis schon da ist. Dafür kommt es in vier Jahren und du hast den Rest deines Lebens. In der Theorie sagen die meisten ja, in der Praxis nicht. In der Praxis geben die Leute auf, weil sie denken, ich habe es immer noch nicht erreicht, war doch eine Schnapsidee. So. Deswegen ähm, fand ich das mal eine wichtige Frage. Alright, Wenn du magst, kannst du im Grunde ganz offen raushauen, du kannst auch mit Zahlen, mit Einkommen um dich schmeißen, ganz egal, also einfach, wie dir das lieb ist, aber mich würde jetzt natürlich interessieren. So, also Wo stehst du jetzt im Vergleich zu, ich werde Kunde in dieser Ausbildung und guck mal, ob das jetzt irgendwie mein Weg ist, mhm. Und was ist heute Stand Dezember 2023, einem Jahr nach Ende der Ausbildung, passiert?
1: Ja, total. Ich habe auch gestern in die in unsere erste Folge nochmal reingehört, um einfach selber nochmal mhm. zu schauen, wo war ich eigentlich damals und wo stehe ich jetzt. Mhm. Ähm, und damals hatte ich ja einen teilzeit büro noch, den hatte ich mhm. insgesamt über ein halbes Jahr um mir die Online-Sales-Beratung nebenbei aufzubauen und mhm. damals hatte ich einen ersten Einsteigerjob in der Online-Sales-Beratung
0: mhm.
1: und ähm, jetzt nach einem Jahr bin ich Vollzeit-Online-Sales-Beraterin, trotzdem auf selbstständiger Basis als Freelancerin, mhm. habe äh, drei Auftraggeber in dem Bereich und ähm, auch finanziell hat sich eben einiges getan, also Damals hatte ich so zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto ungefähr. Mhm.
0: Ähm, In Monat. der Kombination Einsteigerjob ja, genau. so nach der Ausbildung genau. und Teilzeitjob im Büro.
1: Genau, richtig. Ja. Und jetzt mittlerweile habe ich zwischen 8.000 und 12.000 Euro brutto im Monat mit der online sales Und äh, das finde ich auch ziemlich verrückt. weil. <lacht> und ziemlich gut. Ja, auch <lacht> ja. ziemlich gut. Ähm, vor allem, wenn ich mir halt auch vorher so meine Bürozeit angucke, mit BWL-Studium, Berufserfahrung, als Einkaufsleiterin teilweise mhm. und so weiter, ähm, dann ist das schon finanziell auch eine andere Hausnummer, die mir andere Sachen ermöglicht. Ich habe mir einen neuen Laptop äh, gekauft, ein neues Handy mal neue wow. ja.
0: Bei 8.000 bis 12.000 im Monat hast du es dir einfach mal rausgenommen, einen Laptop zu kaufen. Das ist ja. sehr gut. Du kannst ja im Grunde jeden Monat einkaufen.
1: Ja, Theoretisch schon, ja. Du
0: bist noch sehr bescheiden, das finde ich schön. Ja. Mhm. Geil.
1: Genau. Und ähm, ja, was sich noch verändert hat, tatsächlich eine viel größere zeitliche Flexibilität. Mhm. Also dadurch dass ich damals diesen teilzeit büro irgendwie noch hatte mit 20 Stunden in der Woche, ähm, war ich noch zeitlich mehr gebundener als jetzt. Ähm, also jetzt mittlerweile kann ich halt mir jederzeit Zeiten blocken im Kalender, zu denen ich mir freinehmen möchte. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm und bringt eine sehr große Freiheit mit sich. Voll. Ja.
0: Boah, das ist echt, also das ist echt, also ich finde es krass, ich hoffe, dass das irgendwie in, in allen Köpfen krass ist, weil das ist objektiv einfach krass. Das ist, äh, ich sag mal, zwischen 8.000 und 12.000 Euro, das sind, ist so, sind so Summen für viele im Kopf irgendwie unerreichbar. Und das irgendwie ein Jahr nach Ende der Ausbildung kontinuierlich vor allen Dingen zu erreichen, ja. ist einfach richtig, richtig geil. Würdest du sagen, der größte Gewinn ist die finanzielle Komponente oder die die zeitliche und örtliche Komponente. Also was gewichtet bei dir am meisten? Weil wenn ich dich jetzt gefragt habe okay. vor der Ausbildung und das, das fragen wir ja viele so was ist deine Priorität örtlich, zeitlich oder finanziell? Dann gibt es Leute die sagen ganz klar finanziell? Der größte Teil sagt aber einfach ich will mehr Zeit zum Beispiel für mich für die Family und okay. würde gerne irgendwie nicht mehr ins Büro fahren. So also örtlich und zeitlich überwiegt oft am Anfang. Wie ist es jetzt bei dir wo du im Grunde alles drei erreicht hast? Okay.
1: Ähm, in meiner Wahrnehmung sagen die meisten tatsächlich alles drei,
0: dass mhm. alle
1: drei Punkte gleich wichtig das sind. Das zählt ja nicht. Ich weiß, das sagst du immer.
0: <lacht>
1: <lacht> das würde ich tatsächlich bei mir aber auch ehrlich sagen. Also die drei okay. Punkte in Kombination sind natürlich irgendwie maximale Freiheit. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, mhm. wäre es, glaube ich, die zeitliche Flexibilität, dass mhm. ich da über meine eigene Zeit selber bestimmen kann.
0: Hat das auch Herausforderungen für dich mitgebracht? Also oder ja. kannst du damit gut umgehen?
1: Nein, also zwischendurch <lacht> nicht <lacht> so gut. Ähm, auch Herausforderungen auf jeden Fall. Das weiß man manchmal vorher gar nicht so genau. Mm -mm,
0: voll nicht. Das ist wie bei Kindern, da sagt man immer so schön: Freiheit <lacht> braucht Grenzen. Das ist, eigentlich ja. schließt sich das aus. Aber ja. wenn man die komplette Freiheit hat, dann gerät manchmal alles aus den Fugen.
1: Total, total. Ja. Vor allem, ähm, was halt noch ein Punkt ist, auch für das Einkommen, das ich jetzt habe, ich bin weit weg davon, mich komplett zu überarbeiten. Mhm. Denn ich arbeite manchmal 20, 25 Stunden in der Woche oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, die Herausforderung war, glaube ich, bei mir so ein bisschen, okay, diese zeitliche Flexibilität wollte ich gerne haben. Und dann war sie aber auf einmal da. Und dann hast du manchmal einen Tag, da hast du morgens irgendwie eine Stunde was zu tun und dann am späten Nachmittag nochmal. Und zwischendurch ist dann eine Lehre. Und ja. dieser Lehre umzugehen und ja diese Lehre dann auch zu füllen mit irgendwas Sinnvollem.
0: Ja, das ist ja, das ein bisschen ist meine Herausforderung
1: voll. zwischendurch.
0: Ja, das, das äh, ist auch sehr weit weg, weil das, das kann man nur verstehen, wenn man das einmal erreicht hat. Man hat auf einmal, also es so, gibt auch so Dinge wie ein schlechtes Gewissen, wenn man dann einfach sagt, ja, von also das, meine Arbeit ist jetzt hier von neun bis zehn und dann ist sie getan, dann geht man einfach irgendwie ein bisschen, weil man ja sonst alles, weil ja sonst alles passt. Man hat einen, also man hat den Job, den man machen will, man hat ein hohes Einkommen. Und man ist komplett flexibel, dann stehst du da auf einmal um 11 Uhr in der Innenstadt, hast nichts zu tun, setzt dich ins Café und kriegst ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, Moment, müsstest du nicht eigentlich arbeiten? Weil wir natürlich diese Konditionierung haben, dass ähm, viel Geld verdienen, da muss man hart für arbeiten. Und <lacht> ja, wenn man dann mittwochs um 11 Uhr nichts zu tun hat, aber auch kein Urlaub offiziell, dann ist man manchmal so ein bisschen lost in den alten Konditionierungen. Ne? Genau. Funktioniert dann irgendwie nicht für den Kopf.
1: Ja. ja, wo ich das aber nochmal richtig zu schätzen gelernt habe, ist jetzt bei meiner Mutter, denn meine Mutter mhm. hat ein neues Knie bekommen mhm. und ich weiß, dass das auch bei vielen ein Antrieb ist, die Familie, die Eltern oder auch die Kinder zu unterstützen und gut ja. zeitlich für die da sein zu können und das habe ich jetzt festgestellt, das kann ich mit diesem Job auf jeden Fall, denn ja. äh, ich konnte einfach zu meiner Mutter fahren, von dort aus erstmal arbeiten. Und ja. mir dann auch die Zeiten so legen, dass das alles gepasst hat. Ich habe sie zwischendurch zum Arzt gefahren, zur Physiotherapie und so weiter. Und äh, konnte mir das so einteilen, wie das eben passte.
0: Wie ja, ich das und du musstest nicht vorher irgendwie den Chef oder die Chefin anrufen und genau. sagen: Pass auf, folgendes ist die Situation. Dürfte ich vielleicht von dort arbeiten? Ich bin da ein bisschen eingeschränkt. Dann ist das Meeting, da könnte ja. ich nicht teilnehmen. Und genau. dann hast du gehört: Ja, da musst du den Urlaubstag für nehmen oder dich krank melden. Und dann hast du den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen, weil du denkst: Ah, oh, eigentlich müsstest du aufs Handy gucken und so. Genau. Das ist natürlich die, also eine vierte Dimension von Freiheit, eigentlich so eine emotionale Freiheit, ne?
1: Total, ja. Kein ja. schlechtes
0: Gewissen und nicht an so einer Kette zu liegen, ja.
1: Oder auch ja. eben der Ortsunabhängigkeit, die mit diesem Job auch dann oftmals einhergeht. Äh, wenn ich jetzt einen normalen Job hätte, ich wohne in einer anderen Stadt, ähm, in welchem Job ist das möglich, dass man einfach dann sagt, okay, ich fahre jetzt mal einen Monat irgendwo anders hin und arbeite von dort aus.
0: Ja, das Krasse ist, glaube ich, also was am Arbeitsmarkt sich natürlich krass tut, wenn man in so typischen Office-Jobs ist und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch ich sage mal eine moderne, zeitgemäße Einstellung mitbringt und man jetzt wirklich auch im Büro zum Beispiel einen Job hat, der am Laptop zu erledigen ist, dann gibt es sogar schon einige oder es gibt eigentlich tatsächlich schon viele ArbeitgeberInnen, so, die sagen, ey, pass auf, kannst du flexibel machen, irgendwie Homeoffice und so weiter, das, das Problem ist immer nur, dass auf dem klassischen Arbeitsmarkt herrscht so ein Grundmisstrauen. So Grundmisstrauen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich arbeite jetzt eine Woche von zu Hause, dann ist das so. Wenn du jetzt sagst, ich arbeite übrigens eine Woche von Mallorca, dann wird dir unterstellt, dass du nicht arbeitest. Also dir wird unterstellt, du würdest dort eigentlich heimlich Urlaub machen. Und also selbst wenn du dort arbeiten würdest, und das haben viele Menschen, ich hatte das nämlich auch früher, die im Homeoffice sind, in einem klassischen Angestelltenverhältnis. Und das ist so eine schöne Formulierung, wo man sagt, man liegt halt ähm, immer noch an der Kette, sozusagen. Die Kette ist nur ein bisschen verlängert, weil dann ist man zum Beispiel, würde man nach, also ich würde jetzt im Traum nicht nach Mallorca fliegen für eine Woche, aber so, wenn ich das machen würde, dann hätte ich das Gefühl, und das ist tatsächlich in, in der Realität so, dass die Leute dann mehr arbeiten, um die ganze Zeit zu beweisen, ich arbeite hier wirklich. Und dann wird halt super drauf geachtet, dass man richtig, richtig fleißig ist, obwohl man einfach nur den Ort gewechselt hat, weil man weiß, Chef oder Chefin unterstellt einem, man würde da jetzt irgendwie einen auf Urlaub machen. Und das ist das ist so verrückt, dass das haben total viele im, im Homeoffice, warum ich auch sage, diese örtliche Freiheit, die hat halt verschiedene Dimensionen. Ne? Auf der einen Seite ist das ein Chef, der sagen kann oder eine Chefin, sagen kann, ja, kannst gerne von zu Hause arbeiten. Auf der anderen Seite, ich habe das im privaten, Umfeld auch, da ist jemand, der zum Beispiel nur noch Homeoffice macht, seit der Pandemie, hat der Arbeitgeber gesagt, ey, wir machen nur noch, also ist jetzt alles ausgelagert, die haben gute Erfahrungen mit den Arbeitsergebnissen und so weiter, da wird aber darauf geachtet, wann loggen die sich ein, dann gibt es halt morgens um neun ein Meeting, was nicht verschiebbar ist, um den Tag zu starten, dann steht der teilweise mit, so, mit noch mit so einem Headset auf dem, auf dem Spielplatz, ja, ich bin noch im, im letzten Call, so um 16.30 Uhr und das, da ist auch örtliche Freiheit, nicht gleich örtliche Freiheit, ne?
1: Ja, ja, ich hatte vorher auch einen Homeoffice-Büro-Job und ja. ich musste aber trotzdem meinem Chef Bescheid sagen, wenn ich die Stadt verlassen habe. Ja, ja. Ja.
0: Ja, okay. ja, das ist, das ist echt total verrückt. Das ist total verrückt. Jetzt hast du nach einem Jahr, würdest du für dich, also würdest du für dich selber sagen, so du bist gekommen mit dem Wunsch, örtlich-zeitlich finanziell flexibel, erfolgreich und frei zu sein. Würdest du hinter alles drei einen Haken machen?
1: Gut, ähm, grundsätzlich irgendwie schon, nur finanzielle mhm. Freiheit, je nachdem, wie man das definiert, äh, mhm. das, also da stehe ich jetzt noch nicht. Was ist das Aber, Ziel?
0: Für die, also was ist, was ist für dich die Definition? Also ich sage immer so, es gibt diese Dimension Sicherheit, Unabhängigkeit, Freiheit, wo ordnest du dich selber ein und was ist so ein bisschen dein Ziel noch?
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall möchte ich, ähm, gut, Finanzielle Freiheit bedeutet ja für mich, dass du von deinen Zinsen leben kannst.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist für mich schon noch sehr weit weg. Mhm. Ähm, auch was das Thema Investieren angeht und so weiter, da äh, darf ich mich noch viel mehr informieren und weiterbilden. Mhm. Mhm. Ähm, aber Ziel auf jeden Fall erstmal die Unabhängigkeit, dass ich ja eine finanzielle Unabhängigkeit habe. Mhm.
0: Was, also, wenn du jetzt, wenn ich jetzt so in deinen Tag gucke und das ist ja, also, ich sag mal so, es gibt ja auch so eine Komponente im Kopf, die darf das auch verarbeiten, was jetzt auf einmal da ist, ne? Hast du das Gefühl, dass du das genießen kannst, was da ist, zu 100 Prozent oder kommen auch so Momente, wo du wo du so merkst, was passiert hier eigentlich, also als wenn du in so einem, mhm. in so einem Rennen gefangen bist oder so?
1: Mhm. Ich kann das schon genießen. Manchmal kommen so leise Zweifel von, ja, geht das jetzt wirklich so weiter? Kann es so ja. sein, dass das so jetzt mhm. weitergeht? Mhm. Und die Sicherheit kommt natürlich mehr und mehr mit der Zeit. So von Monat zu Monat denke ich so, ach, cool, okay, hat es <lacht> immer noch funktioniert? Cool, mhm. dann äh, ja, kommt natürlich immer mehr eine Sicherheit, dass es auch so weitergeht. Aber manchmal ja. kommen da so leise Zweifel oder... Ja, so ein paar Ängste kommen da manchmal hoch. Aber im ja. Großen und Ganzen kann ich das schon genießen,
0: ja. Voll gut. Ja, die sind auch, glaube ich, normal. Also das, wenn man da in die Nähe so eines Ziels kommt und das ist ja einfach realisierbar, dann ist das, glaube ich, normal, weil man ja auch sagen muss, du lebst halt ein Leben, was die meisten nicht leben. Und da gehören halt, also ein ne, besonderes Ergebnis im Leben, bringt auch besondere, äh, vielleicht neue Herausforderungen mit sich. Und ich sag mal so, die Angst, die, du könntest natürlich sagen, ey, pass auf, die Angst mag ich nicht und dieses Gefühl, das heißt, du kannst einfach in dein altes Leben zurück. Ne? Das ist dann der Deal. Dann <lacht> äh, holst du den unbefristeten Arbeitsvertrag, dann ist die Angst weg, weil dann weißt du, das geht so weiter, wobei das auch nicht so richtig in, in Blei gegossen ist, aber ähm, das ist der Deal, den du eingegangen bist. Ne? Und ich glaube, der Reward ist deutlich, deutlich höher. Voll gut. Wie erlebst du denn, ähm, was du ja gesagt hast, du hast drei AuftraggeberInnen und einer sind ja mittlerweile wir. Das heißt, du hast ja mittlerweile äh, das Szenario, dass du auch andere Menschen, also wer sich zum Beispiel einen strategie bei uns bucht ähm, und alles zur Ausbildung erfahren will und äh, so in seine individuelle Situation reingucken will und so weiter, also einen klassischen strategie den führst ja unter anderem du, auch mit den Menschen, die neu starten möchten und sich interessieren und einfach irgendwie vernünftig beraten werden wollen, ne? Das heißt, du hast da jetzt sehr regelmäßig ja Menschen vor dir sitzen, die irgendwie ganz am Anfang stehen. Ne? Was würdest du sagen, vielleicht, vielleicht geht das auch gar nicht, ich frage einfach interessiert, was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung oder der größte Punkt, der Leute so ein bisschen mh, daran zweifeln lässt, so dass sie auch dieses Leben erreichen können, was du hast? Was ist Also Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, so die eigene Komfortzone zu verlassen.
0: Mhm. Ähm, Inwiefern? Also kannst du das ja, detaillierter sagen, oder?
1: Ja, von einem normalen, angestellten Job mhm. irgendwie schon so einen Gedanken zu haben, okay, ich möchte da eigentlich raus, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich auch für mich funktioniert, ob das wirklich mhm. so mein Weg ist, ob das wirklich so das Richtige ist.
0: Also so Unsicherheit im ja. Sinne von, ich habe halt eine Sicherheit im Leben
1: mhm. und
0: die steht dann auf dem Spiel sozusagen. Ja. Also wenn jetzt genau,
1: genau. Mhm. Ja, ja, das Gewohnte zu verlassen und einfach einen neuen Weg einzuschlagen. Ja. Weil teilweise sind ja die Leute auch irgendwie seit 10, 15 Jahren in ihren Jobs mhm. und dann, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man jetzt nie irgendwas Voll, anderes total. nebenbei gemacht hat oder so, dann diesen Schritt zu wagen, das ist schon eine Hausnummer, je nachdem. Ja,
0: ja. das verstehe ich auch total. Also ich kann es total nachvollziehen, weil ich war mal, ich sag mal, wenn die Leute bei dir im Gespräch sitzen, dann setzen sie sich auch damit auseinander, dass das dann wirklich passieren könnte. Das heißt, die sind dann ja an einem Punkt, wo die von dir auch irgendwie alle Details bekommen, irgendwie du auch dir Zeit nimmst, mit denen in ihr Leben reinzuschauen und dann wirklich zu gucken, hast du da Bock drauf? Und also A, kann ich es natürlich nur jedem empfehlen, aber auf der anderen Seite, wo du gesagt hast, ich verstehe das teilweise auch, ich verstehe es komplett, weil ich habe früher, ich habe ja auch mal, also ich habe auch zwei sehr hochpreisige Coachings früher mal gekauft, also zu meinen Anfangszeiten, also jetzt mache ich es irgendwie immer noch natürlich, aber so damals war das für mich unglaublich, viel Geld, ich glaube, ich habe einmal sind es knapp 7.000 Euro gewesen, ausgegeben einmal 3.000 und dann sogar das Finale, was dann im Grunde meinen Weg zum Erfolg gebracht hat, waren auch noch irgendwie irgendwie 4.000 Euro. Und ich saß immer vorher in diesem Moment, dass ich dachte, ja, auf jeden Fall mache ich das. so Und ich ziehe auf jeden Fall durch und ich will erfolgreich werden und so weiter. Und dann in so einem Gespräch, wo auch du ja mit den Leuten sitzt, da habe ich nämlich auf einmal auch gedacht, oha, Moment, da ist mir erst bewusst geworden, ich bin seit zwölf Jahren in einem Konzern, ich habe hier die ultimative Sicherheit, unbefristeter Arbeitsvertrag, wenn ich da nichts klaue, dann werde ich da quasi mein Leben lang arbeiten können und das soll ich jetzt auf einmal aufgeben und einen neuen Weg gehen, da war ich nach zwölf Jahren aber auch schon sehr gemütlich so ne? und dann habe ich auch gedacht, okay, fuck, so cool, wie du das denkst, bist du gar nicht, das war dann für mich ein sehr böses Erwachen. Und ich habe für mich dann auch äh, nur den Weg äh, sehen können und bin den auch nur gegangen, dass ich das parallel gemacht habe. Also, so wie du es auch erzählt hast, dass ich halt nicht sofort ins kalte Wasser gesprungen bin, sondern ich habe auch das dann nebenberuflich gemacht und habe dann mich irgendwann getraut, einen Tag in der Woche zu reduzieren in meiner Anstellung und äh, dann einen zweiten Tag immer Teilzeit ausgebaut und dann habe ich mich irgendwann getraut. Und selbst das war nicht einfach. Das war nochmal der Horror, aber ich verstehe das auch komplett. Ich glaube, es ist ganz natürlich, wenn man jahrelang den Weg gegangen ist. Und dann kommt ja auch jemand wie du oder wie wir oder wie auch eine andere Coach oder eine andere Ausbildung, ist ja egal in welchem Bereich, die kommen dann ja auf einmal und rütteln an diesem System und sagen, klar geht das für dich. Ne? Und dann wird man, glaube ich, auch so, keine Ahnung, Skepsis ist Skepsis auch ein Part, den du erlebst, dass Leute irgendwie auf einmal zu dem Punkt kommen, ich habe das jetzt alles verstanden und deswegen fange ich, fang ich an, das nicht mehr zu glauben. So Die Realität, dass sie sich so vermischt irgendwie.
1: Total, ja, auf jeden Fall. Also Skepsis gibt es auch oft, ähm, gerade weil es ja auch im Internet tausend Menschen gibt, die ja, dir voll. erzählen, hey, okay, du brauchst nur das und das tun und dann hast du deine finanzielle Freiheit und so weiter. Da gibt es ja tausend Menschen, die das irgendwie versuchen, dir zu erzählen.
0: Ja, voll. Was mh, was ist denn deine, deine Ansicht so? Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich was, was Menschen immer wissen, die mit dir ins Gespräch kommen, oder? Also die erleben das ja auch, dass irgendwie tausend Leute tausend Sachen machen. Jetzt hast du natürlich emotional eine Sache absolut erreicht. Das heißt, du kannst natürlich sagen, ähm, konkret, wie das funktioniert. Aber was müssen aus deiner Sicht die Menschen mitbringen an Voraussetzungen? Also ich meine, dass wir kein Schnellreichsystem sind, So, das ist, glaube ich, hoffentlich jedem klar. Aber was ist so der Punkt, wo du sagst, wenn du im Gespräch merkst, wie die Menschen so drauf sind, was müssen die mitbringen? Was muss jemand mitbringen, der irgendwie Bock hat, deinen Weg nachzubauen?
1: Mhm. Ähm, also erstmal ein, ein Ziel vor Augen, dass man ein Ziel erreichen möchte, sei es jetzt örtliche, finanzielle, zeitliche Freiheit oder so. Mhm. Und meinst du jetzt auch in Bezug auf diesen Job, was mhm. man bringen darf. Ich glaube, was hilfreich ist, ist ein gewisses Interesse an anderen Menschen. Also, dass mhm. man Lust hat, mit anderen Menschen zu sprechen.
0: Ja, wäre ähm, nicht schlecht.
1: Genau. Eine Empathie anderen Menschen gegenüber hilft definitiv, dass man sich in andere Menschen hineinversetzen kann und ähm, ja. Was noch? Was darf man noch mitbringen? Ähm,
0: ich würde auf jeden Fall ergänzen, Bock zu lernen. Ja. so Weil ich glaube, dass auf diesem Markt oft auch was ein bisschen durcheinander gewürfelt wird, so dass es dann irgendwie manchmal so die Erwartungshaltung gibt, es wird was für einen gemacht. Ich glaube, das ist so das Gefährlichste, was man mitbringen kann, dass man irgendwie die Hoffnung in eine Ausbildung und ein Coaching legt in Form von, die machen das dann für mich. So. Ja. Also ja. ne ich, ich gebe ja. Geld aus und ich, 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 ich traue mich, da Mitglied zu werden und mitzumachen. Ja. Und dann machen die mich erfolgreich so. Ich glaube, das ist das, das Tödlichste, was man ja. mitbringen kann. Ja,
1: ganz wichtiger Punkt, habe ich gerade vergessen, aber Eigenverantwortung darf man mitbringen. Ja. ja. Für sich ja. selber, dass man selber auch bereit ist, irgendwie umzusetzen und den Weg zu gehen. Ja, ja. auf jeden ja.
0: Fall. Voll. Ich finde, ähm, was, was halt super krass ist, ist also was du nach einem Jahr erreicht hast, ist total krass. Und ich, ich würde auch nicht jedem sagen, so das kann man im halben Jahr und Jahr immer, zu 100 Prozent schaffen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, also aus den Sachen, die du gesagt hast, ich würde würd sagen, so das Wichtigste ist irgendwie, das Thema Ziel irgendwie konkret zu machen. Also, dass ich mir irgendwie nicht sage, ich will nur finanziell frei sein, sondern dass ich irgendwie eine Eurozahl mit einem Zeithorizont dahinschreibe und die irgendwie realistisch sind. Also nicht sagen, ja, ich, ich will jetzt das machen und dann will ich nächsten Monat 20.000 Euro verdienen sondern immer wieder auch zu gucken, wo bin ich jetzt und was ist eine Verbesserung meiner Situation. Ne? Weil jemand, der wie du zum Beispiel, wenn wir als wir vor einem Jahr gesprochen haben, ich erinnere mich zum Thema Einstiegsjob, das ist ja, also ich finde, das ist ein unfassbar geiles Ziel, was auch da schon da war. Das heißt irgendwie zu sagen, ich, ich bin schon mit einer Tätigkeit, die irgendwie ortsunabhängig ist, zeitlich flexibel, verdiene ich schon irgendwie mal so ein Taui nebenbei. Das ist ja oftmals, das ist ja schon so krass, finde ich. Also weil das ist erstens meist das viel Geld, zweitens meist das ein Beruf, der schon mal diese zörtliche und örtliche Freiheit in sich trägt. Und ab da darf sich das dann, glaube ich, weiterentwickeln. So, ne? Weil das war vor einem Jahr, als wir gesprochen haben, war das geil, oder?
1: Ja, total. Absolut. Also,
0: ja. Da wird es jetzt, jetzt nicht mehr für aufstehen, aber <lacht> da <lacht> sich auch weiterentwickelt, ne? Aber das war ein krasses Ergebnis so.
1: Ja, total. Nee, aber weil mir auch bewusst war, okay, ich. Starte jetzt erstmal in dem Bereich und mache jetzt einfach erstmal und ich weiß, das wird sich weiterentwickeln. Also die Sicherheit, das Bewusstsein hatte ich schon in mir, dass ich dachte, okay, das wird sich dann weiterentwickeln.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt auf deinem, auf deinem Weg gewesen, weil ich auch jetzt schon immer mal mitbekommen habe, dass Menschen dann sagen, so ein bisschen so Cherrypicking, ne? dass Menschen dann irgendwie sagen, ja ich will jetzt aber sofort diese eine Sache zu erreichen. Also ich will jetzt nicht mhm. den Einstiegsjob machen, ich will jetzt nicht warten und irgendwie irgendwie so mhm. Kleinkram machen, sondern ich will sofort das volle Ergebnis. Ne?
1: Ja, oh ja, da habe ich auch teilweise Menschen im Gespräch, die dann sagen, ja, das muss aber dann in einem Monat auch funktionieren, wo ich dann ja. aber auch realistischerweise zurückspiegeln muss. Nee, können... Ja, also, da sind
0: wir wohl die Falschen.
1: Ja, <lacht> genau. Ja.
0: Ja. ja, das ist, das ist manchmal, manchmal ist das so, da darf man sich, glaube ich, auch selber nochmal fragen und da habe ich dich auch in, im letzten Jahr halt immer erlebt, als ich mache erstmal das, was getan werden muss, weil ich weiß, ich zahle damit auf mein langfristiges Ziel ein. So ein bisschen Short-Term-Pain-For-Long-Term-Gain und ich erinnere mich auch, wir hatten mal eine, eine Kundin, wo wir auch, beziehungsweise fast wo wir auch gesagt haben, okay, nee, denen auch gesagt hat, okay, ich, habe also ich möchte hier in drei Monaten örtlich, zeitlich und finanziell frei sein. Das ist ja das, was ihr anbietet. Das ist so, ähm, ja. Nee, da müssen wir wohl schnell weglaufen voneinander.
1: Ja, ja.
0: ja. Das ja. ist
1: auch wieder der Punkt, dass dann Eigenverantwortung abgegeben wird und gesagt mhm. wird, Ja, ihr macht das ja dann so.
0: Ja, genau. So, Ich gebe euch Geld, macht mich jetzt erfolgreich.
1: Genau,
0: genau. Ja. Ja. Ja, das ist manchmal paradox so, ne? Ich, das ist halt auch, manchmal ist es auch ein scheiß Gefühl. So, das heißt, ich soll was buchen, dann ist Geld weg. Also das ist ja auch ein physischer Schmerz. Ne? Also das ist ja auch irgendwie, ähm, das tut weh. Und dann kommt aber gar nichts so zurück vom Ergebnis, sondern dann muss ich auch noch was dafür tun. Das ist halt Das fühlt sich auch super bescheuert an. Ne? Also ich ja. meine, das ist der Deal bei Weiterbildung. So, so läuft es. Ne? Man kriegt ja auch ein Wissen vermittelt, aber man muss das dann halt echt lernen. Und das ist halt so, das fühlt sich manchmal übel an. Ne? Ja, das ist ja. Also, eine Freundin äh, von mir ist ähm, Physiotherapeutin und das ist ja auch so eine private Ausbildung. Da hat die auch irgendwie 5000 Euro bezahlt und muss sich da den ganzen Tag mit diesem scheiß medizinischen Kack auseinandersetzen. Also, das, da kriegst du im Grunde erstmal für eine gewisse Zeit, kriegst du eigentlich, sag ich mal, so doppelt auf die Fresse, oder? Das ist
1: Ja, ja total.
0: Da ja. muss du zu Hause noch Bescheid sagen. Ja, ich will jetzt hier abends noch mal... Eine Stunde so Sachen gucken und für mich weiter lernen und so. <lacht> ja, voll gut. Ja, so ist das. Ey, Maike, krass einfach.
1: Schon, ja,
0: das Krasses stimmt. Krasses Ergebnis. Ähm, ein Jahr nach Ende der Ausbildung, fünfstelliges Einkommen, zeitlich, örtlich, flexibel, frei. Wir hatten ja immer mal auch ein bisschen Kontakt. Das heißt, ich... ich weiß ja auch, wie du es für dich genutzt hast. So, du warst eine äh, ne Zeit lang in Dänemark, konntest nicht die Finger davon lassen, ein bisschen weiterzuarbeiten. Ich habe dir noch gesagt, chill doch mal, es läuft doch so gut. Aber ja. nein, 100% chillen war dann auch nicht mit Family. Aber ähm, das freut man dir sicher ja auch, wenn man merkt, das geht halt wirklich von überall aus der, aus der Welt. Ja. Was sind deine nächsten örtlichen und Zeitlichen Ziele. So, wie, wie willst du als nächstes diese die, die Freiheit auskosten? Das interessiert mich. Mhm. Ich weiß, dass irgendwann mal Bali im Raum stand.
1: Ja, das. Und ist, jetzt weiß
0: ich aber auch, jetzt steht erstmal irgendwie Hamburg im Raum.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, Bali steht nach wie vor irgendwo auf der Liste bei mir. Mhm. Mhm. Und auch sowas wie Island und mhm. äh, Neuseeland, Australien, das sind alles so Orte, wo ich auf jeden Fall hin möchte. Mhm. Ähm, definitiv. Und ja, jetzt erstmal aber die lokale Veränderung innerhalb von Deutschland äh, wieder ja. zurück Richtung Norden. Ähm, genau, Geil. also ich war ja jetzt vier Jahre in Köln und. Ähm,
0: mein Beileid. Das,
1: äh, ist einfach nicht meine Stadt. Ja. Und ich äh, ja, muss hier einfach weg. Und deswegen habe ich jetzt, äh, es ist so gereift in mir der Gedanke, wieder zurück Richtung Norden zu gehen. Und ich habe jetzt in. Hamburg sehr spontan eine Wohnung gefunden und deswegen wird es jetzt Hamburg. Und ja, Geil. nächste Woche ähm, geht es schon los.
0: Geil. Das ist mega nice. Das heißt, den nächsten Podcast, den wir aufnehmen, äh, wir ziehen ja auch im März um, den nächsten Podcast, den wir aufnehmen, machen wir dann in, im neuen Büro offline mit zwei Mikros. Okay. <lacht> das finde ich gut. Nice. Ja, dann äh, schieben wir Bali mal wieder auf die, auf die die auf die lange Bank und äh, nächstes Jahr, im nächsten Podcast-Interview, wenn du dann 20.000 Euro verdienst und nur noch zwei Stunden am Tag arbeitest, dann will ich aber mal konkrete Bali-Pläne hören.
1: Okay, okay, okay. sagen wir mal mittelfristige Bank, nicht lange Bank. Geil,
0: sehr schön. Dann ähm, danke ich dir für das Gespräch. Ich fand es mega inspirierend. Ich feiere es, was du innerhalb von einem Jahr erreicht hast. Und freue mich tatsächlich, wenn wir das nächstes Jahr wieder machen und das noch weiter abgegangen ist. Ja. Und wer mit dir quatschen möchte über die Ausbildung und so weiter, ähm, packe ich einfach mal einen Link in die Show Shownotes. Dass, äh, wer da nur audiomäßig unterwegs ist, das ist www.onlinesales.de slash Bewerbung. Dann äh, könnt ihr euch für die Ausbildung eintragen. Erstmal ganz unverbindlich. Dann habt ihr so einen 15-Minuten-kurzen Check-Up-Call, auf das grundsätzlich überhaupt passen würde. Und wenn das passt, dann sprecht ihr ähm, vielleicht auch einfach mal mit Maike setzt euch eine Stunde an den Tisch und geht mal Schritt für Schritt alles durch, wo ihr so hin wollt. Und dann könnt ihr Maike tausend Löcher in den Bauch fragen und sie wird euch Rede und Antwort stehen und gucken, wie das für euch individuell funktionieren kann. Also wenn ihr Bock habt, euch äh, beraten zu lassen zur Ausbildung, euch das Ganze anzuhören, anzuschauen, www.online-sales.de slash Bewerbung. Link packe ich in die Shownotes und dir wünsche ich einen fantastischen Tag. Ist ja noch morgens, 10 vor 11. Dankeschön, dir auch. Tschüss.